0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé que vous êtes plutôt futé Et aujourd'hui, on va parler ensemble de Saturne. Donc, on continue cette grande série sur Saturne dans les maisons et le séjour de Saturne dans votre maison. Super, comme guest. Euh, et aujourd'hui, on va parler de Saturne qui séjourne dans votre maison 2. Et euh, donc, petit disclaimer, euh, tout ce que je fais, en tout cas de manière gratuite, et euh, ici sur Internet et compagnie, c'est toujours pour le fun. C'est vraiment de l'entertainment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, je ne suis pas en train de faire des... c'est pas la messe, euh, même si je sais, <rire> si sais qu'il y a des gens qui se réunissent et tout, devant la télé et tout, euh, pour écouter Mythologie astrale comme si c'était les, les guignols de l'info, ou je ne sais quoi d'autre. Mais, euh, mais, mais non, non, vraiment, il voilà, faut, faut avoir beaucoup de recul. C'est ça que je vous encourage surtout à, à compléter vos connaissances avec des... Des, des informations solides il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Saturne euh, la mélancolie de Saturne sur le retour de Saturne et c'est important, voilà, pour des choses en tout cas aussi importantes que Saturne dans le thème astral de se renseigner, de faire les efforts et les démarches, après bon voilà chacun, chacun se gère comme il se gère mais, euh, mais voilà, je ne me tiens pas responsable des dépressions nerveuses et de tout ce qui peut avoir un lien avec Saturne en maison 2. Et c'est marrant que je fasse un disclaimer, parce que d'habitude, euh, ça me passe un peu au-dessus de, de, de l'épaule. C'est pour ça que je, je, des fois, je, je déconne en disant que je suis Trigger Master. Et, euh, mais, mais ça peut être Triggering, Saturne en, en maison 2, parce que c'est un placement pour qui est vraiment déprimant. En fait, pourquoi c'est déprimant et C'est hyper intéressant, parce que ça permet de parler un petit peu aussi de... De, de comment l'astrologie est conçue et comment on se sert euh, de, des informations qui nous sont données, d'où viennent les informations, etc. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur euh, les sources d'informations parce qu'elles sont multiples et elles changent en fonction de la culture de chacun. Voilà, on n'a pas attendu que euh, les Grecs et les Romains se réunissent euh, 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 autour du feu et qu'ils commencent à dessiner des trucs dans le sable pour se dire que l'astrologie, ça existait. Chaque grande civilisation, depuis le début de la civilisation humaine, a sa manière d'interpréter les étoiles et a, sa propre, a ses propres arts divinatoire, euh, à sa propre occlumensie. Qu'est-ce que je raconte C'est pas l'occlumensie, c'est à sa propre euh, 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 géomancie. Euh, voilà l'occlumensie Ça n'existe même pas en plus. C'est un art, euh, un art qui, qui, qui permet de fermer l'esprit d'une personne ou de fermer son propre esprit dans Harry Potter. Donc c'est complètement fictif. Mais anyways, euh, mais voilà, chaque civilisation a sa géomancie et en fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est aussi l'héritage de milliers, en fait, de, bon, peut-être pas des milliers, mais en tout cas de centaines de générations euh, d'astrologues qui ont compilé des informations, des interprétations basées sur les astres, évidemment, puisque c'est l'épine dorsale euh, et la structure, en fait, de base euh, de, de l'astrologie, mais aussi basées sur leurs propres expériences et euh, leur interaction avec les différents archétypes. Et c'est valable même pour les astrologues modernes, en fait, qui écrivent des bouquins sur les sujets. Dans 100 ans, on va prendre les bouquins de Liz Green, on va prendre les bouquins de Ren Butler pour dire, voilà, etc. Nani, nani. Donc, c'est ce que je trouve beau, en fait, de, de manière générale avec l'astrologie. Et c'est ce qui en fait quelque chose d'aussi riche. Euh, et pourquoi j'ai dit tout ça Parce que euh, peut-être que dans l'ancien temps, et dans l'ancien temps, je parle de la société romaine, de la société grecque, de la société égyptienne, euh, des Incas, de, de, de qui d'autres comme grands foyers civilisationnels qui a pas mal euh, apporté à l'astrologie de manière générale, euh, en Afrique de l'Ouest, enfin euh, bref, je vais pas tous les faire, euh, on est quand même des milliards, mais, euh, mais c'est vrai que Saturne, c'est une planète qui est quand même beaucoup associée aux restrictions, aux limitations, aux mauvaises nouvelles, aux galères, euh, voilà, on a du mal à galérer, enfin on, on a du mal à progresser, beaucoup de galères, beaucoup d'obstacles, etc. Et donc forcément, dans une maison qui a très... Euh, aux possessions matérielles, aux finances, euh, voilà, on se dit automatiquement « Ah ben mince, euh, euh, c'est la pire chose qui puisse arriver, je vais rester pauvre toute ma vie, euh, voilà, boohoo, cry me a river. Euh, » Alors qu'en fait, en vérité, euh, si on apporte une attention un peu moins obsessive euh, à la richesse matérielle, au matérialisme et au consumérisme et compagnie, c'est un très puissant placement que d'avoir Saturne en, en maison 2. Donc moi, je suis assez drôle, c'est-à-dire que j'embellis les placements qui sont horribles et difficiles, et j'ai tendance à critiquer les placements qui sont tout beaux, tout, 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 tout fait, où on a l'impression que tout va bien se passer. n'est euh, pas évident d'avoir de, de, Jupiter en maison 2, c'est pas évident d'avoir Vénus en maison 2, euh, c'est pas parce qu'on a une association d'éléments de, de, qui sont perçus comme positifs, que ça se retranscrit automatiquement dans la vie de l'individu comme quelque chose de positif. On, on ne sait pas de quoi cet individu il est fait, on ne sait pas euh, à quelle épreuve il a été soumis quand il était petit, on ne connaît pas le karma de la personne, on ne sait pas, voilà. Donc ce n'est pas un placement de Saturne qui va faire euh, le malheur de la personne, de même que ce n'est pas un placement de Saturne qui va faire le bonheur de la personne. C'est hyper important pour moi de dire ça, et c'est hyper important, je pense, pour les personnes qui ont ce placement-là d'écouter ça, dans le sens où euh, il ne faut pas céder au pessimisme. C'est vraiment un placement qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pessimisme, de scepticisme, de désespoir euh, lié aux possessions matérielles. Littéralement, on pense qu'on ne mérite pas euh, de s'enrichir, ou alors qu'on n'est pas né, c'est-à-dire que ce n'est pas pour nous. Il voilà, y a certaines personnes qui sont riches, elles sont bien nées. Euh, et, et je trouve que dans les interprétations des astrologues, c'est un peu exclu ça, ce côté euh, « bien né euh, »,« voilà, ma famille », elle est riche, etc. Autant sur les interprétations de Jupiter euh, en Maison 2, parfois ça revient Voilà, une personne qui a peut-être évolué ou grandi dans un milieu qui est très aisé. Euh, et, et pour Saturne, pas toujours euh, forcément. Maintenant, il est vrai que voilà, Saturne, c'est une, une planète qui tente à, à, à isoler, limiter, restreindre, contraindre, euh, euh, bloquer, ralentir, euh, beaucoup de choses. Euh, notamment, beaucoup de choses qui sont liées à la maison dans laquelle Saturne séjourne. Euh, et ça va être drôle quand on va arriver à la maison 5 parce que moi c'est mon placement natal de Saturne ça va être génial euh, <rire> euh, mais en tout cas dans la maison 2, effectivement on peut avoir des personnes qui sont profondément pessimistes quant à leur capacité de s'enrichir quant à leur capacité à construire un capital, euh, quant à leur capacité à investir aussi ce capital, multiplier l'argent voilà c'est vraiment quelque chose qui, qui est... Euh, bah, pas, pas banal pour quelqu'un qui a Jupiter. J'aime bien prendre le, le, la contrepartie avec Jupiter vis-à-vis euh, euh, -vis de Saturne, mais j'aurais pu le faire avec la Lune. Mais voilà, c'est en tout cas, on est moins étranger à cette notion de risque, à cette notion d'investissement. Une personne qui a Saturne euh, en maison 2, je ne dirais pas que c'est une personne qui peut facilement être radine, mais disons qu'elle va être extrêmement précautionneuse en ce qui concerne les investissements et la manière dont elle va utiliser son capital, son argent. Mais sortons un petit peu euh, de, de toutes ces discussions autour du fric. Après tout, on est en France, donc il faut pas en parler. Hein, ça n'existe pas. Euh... Mais, euh, mais, mais en plus c'est absurde parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent en dehors de, de, de la France, c'est pas juste en, en France qu'on écoute le podcast mais, mais, euh, mais bon en tout cas c'est intéressant aussi de parler de la dignité de la personne qui a Saturne en maison 2 parce que la maison 2 c'est pas juste la maison euh, qui est liée au compte en banque et au montant euh, qu'on a sur son compte en banque c'est vraiment une, une, une maison qui est profondément euh, liée à à l'estime de soi et à la dignité pour moi c'est la maison aussi des systèmes de valeurs euh, la, pardon, c'est la maison des... J'ai confondu avec le C'est la maison des, des valeurs, euh, la maison de... Quelles sont euh, vos valeurs profondes Qu'est-ce qui vous anime Et je ne parle pas ici de la philosophie de vie ou des grands concepts et tout qui articule la pensée. Je parle vraiment de la, des valeurs. Ce qu'il y a de la valeur. Comment est-ce qu'on valorise certaines choses Comment est-ce qu'on dévalorise aussi certaines choses si Ça va de pair. Et en fait, c'est vrai que euh, Saturne fait qu'on a tendance à dévaloriser... Euh, à se dévaloriser en tout cas plus qu'à se valoriser et en fait tout le travail parce qu'il y a toujours un long travail euh, derrière euh, le, le fait d'avoir de, 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 Saturne en tout cas euh, par rapport à la position de Saturne dans le thème il y a toujours un long process qui prend toute une vie euh, évidemment in fine c'est de puissants financiers euh, qui ressortent avec ce placement là il me semble que Warren Buffett il est né avec euh, ce, ce, ce placement là de Saturne en maison 2 mais il y a de très puissantes personnes euh, il y a de très puissantes personnes dans le monde des finances et dans le monde des capitaux qui sont nées avec ce placement là parce que in fine c'est ça le but le but c'est de devenir une personne qui n'aura pas peur justement euh, de prendre des risques vis-à-vis euh, -vis de sa fortune personnelle qui n'aura pas peur justement de, 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 de comment dirais-je de, de, de faire des investissements de, de justement de chercher la multiplication de ses possessions matérielles, d'accroître euh, son estime de lui-même, voilà, mais par des moyens qui sont extrêmement précis, par des moyens qui sont extrêmement rigoureux, stables. Euh, si on va encore plus loin en plus dans, dans cette métaphore, c'est une personne qui, par exemple, ira plutôt investir euh, dans des euh, placements, ou en tout cas, il va, il va plutôt chercher à placer son argent euh, sur des... Euh, des, des comment dirais-je De manière en tout cas beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus stable, que, euh, quelqu'un qui va aller mettre son argent dans des cryptos par exemple. Donc voilà, j'ai frassé plein de gens. Tout est... <rire> Là, j'ai une armée de, de, de personnes qui, qui, qui investissent dans les cryptos, qui vont sortir des bois pour commencer à dire, euh, comment ça C'est la meilleure chose qui soit arrivée depuis euh, euh, l'invention du pain de mie en tranche. Comment ça voilà. Mais voilà, c'est une personne qui ira plutôt mettre son argent dans euh, de l'or ou dans euh, des, des, des matières premières peut-être qui ont euh, moins de volatilité. Euh, qui sont moins instables. Euh, donc là, en ce moment, ce n'est pas le moment d'investir dans les matières premières. Hein. C'est la guerre, les, mes amis, c'est... Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est des personnes qui vont être extrêmement précautionneuses dans leur manière de gérer leur argent et extrêmement précautionneuses dans leur manière de gérer aussi euh, leur estime d'eux-mêmes et leur dignité. Euh, c'est drôle parce qu'une personne avec qui j'ai vécu une histoire extrêmement intense et fantastique et géniale et super, euh, voilà... Euh, à ce placement-là de Saturne en, en Maison 2. Et si on jette un petit peu un coup d'œil euh, aux personnes qui sont nées avec ce Saturne-là, euh, donc selon le calendrier qui est utilisé, le, le, le Christ serait né avec ce placement de Saturne en Maison 2. Je trouve ça assez curieux. Euh, je trouve ça très curieux même. Mais je vais peut-être en parler plutôt euh, euh, sur Patreon. Et euh, Taylor Swift, euh, grande pop star euh, chez les jeunes, euh, voilà, elle faisait de la country, elle est devenue pop, c'est super, euh, c'est le visage euh, de l'Amérique, euh, voilà, la petite fille de l'Amérique, euh, toute blonde, elle vient du Texas ou whatever, ou euh, de Nashville, je crois. Euh, et euh, et c'est drôle parce que je trouve qu'on voit un petit peu l'influence de Saturne en maison de chez elle, c'est l'une des chanteuses et interprètes les plus riches de l'industrie de la musique. Parce qu'elle écrit tout, enfin non, elle écrit pas tout, tout personne n'écrit tout, mais en tout cas, elle, elle est connue en tant que compositrice, elle est reconnue en tant qu'interprète, elle est reconnue en tant que, en tant que parolière, euh, et elle vend énormément, donc forcément, euh, ça, ça, ça rapporte, mais voilà, il y a eu tout ce scandale autour du fait que ces masters euh, ont été rachetés par euh, un tiers. Euh, un tiers qui se trouve à être le manager de d'artistes qui sont en compétition directe avec elle, moi-même j'ai trouvé ça super violent pour, pour faire suite un petit peu à ce, que, ce qui a pu être dit euh, dans la série sur Chiron euh, en maison 1 où je parlais de J.K. Rowling et du fait que j'ai senti, en tout cas moi j'ai trouvé qu'on l'avait un peu dépossédé de son histoire ou en tout cas on essaie de la tenir la plus, le plus éloignée possible de son histoire, alors que celle qu'il a créée là c'est pareil, c'est le même type de trauma euh, avec Saturne en maison 2 où en fait on est venu il y a un mec qui s'est levé, qui a racheté tous ses masters, et qui... Euh, qui c'est les droits d'exploitation en gros de sa musique, les masters, qui a acheté tous ses masters, et qui euh, les a revendus à une boîte coréenne ou whatever, je ne sais plus ce qui a été fait, comme, je ne me souviens plus des détails du deal, mais un truc super violent, quoi. Donc oui, euh, c'était dans son contrat le fait que ce soit sa maison de disques qui détienne ses masters jusqu'à une certaine période, mais c'est quand même violent, c'est comme si moi j'étais auteur dans une maison d'édition. Et que pour le temps que la maison d'édition a encore les droits d'exploitation du titre, il y a, je sais pas moi, une boîte d'aéronautique ou de vente d'armes qui vient acheter tous mes titres à la maison d'édition. Bon, ça, faudrait vraiment avoir signé un contrat qui est un peu dump, un peu stupide, pour, pour que ce genre de choses-là puissent se faire aussi facilement, mais je trouve quand même ça hyper violent. Euh, et donc elle a vécu ça donc vous imaginez tous c'est ces des actifs pour, euh, pour une euh, pop star en tout cas pour une personne qui chante euh, les masters, c'est son catalogue en fait c'est ce qui a le plus de valeur dans tout ce qu'elle fait, c'est pas l'argent qu'elle récupère sur la vente de ses singles c'est vraiment son catalogue qui a de la valeur et qui va prendre de la valeur avec le temps donc c'est une somme qui est pour moi euh, elle a un prix qui était énorme en plus, je crois que c'était des centaines de millions de dollars mais, euh, mais en vérité qui est inestimable parce qu'en fait c'est quelque chose qui se bonifie avec le temps et euh, voilà, je trouve que tout ça, ça a beaucoup de lien avec Saturne en, en Maison 2 parce qu'au final, je crois qu'elle a essayé de recréer ses masters ou de les réenregistrer ou whatever, mais en tout cas, voilà, tout, elle a un certain âge, enfin un certain âge, elle est née en 89, mais euh, pour dire à quel point, voilà, premier retour de Saturne, deuxième retour de Saturne, il y a toujours cette notion de capital et comment Saturne peut créer des situations où malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, on peut euh, se retrouver à... Euh, être dépossédé, en fait, de son capital ou euh, acquérir, réacquérir son capital euh, par la force, par la rigueur. Je crois que c'est un truc de dingue. Elle s'est enfermée dans un studio pendant euh, je ne sais plus combien de semaines pour réenregistrer tous ses hits, euh, pour garder, en fait, son, 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 son catalogue sur les, les recommandations de ses avocats. Et voilà, ce genre de move... Ce genre d'agilité, ce genre de, de témérité aussi, c'est vraiment quelque chose je trouve qu'on retrouve chez les personnes qui ont Saturne en maison 2. On essaie de leur faire perdre euh, leur valeur. Enfin, le en fait toute la pression de Saturne et c'est vraiment pas, enfin c'est vraiment pas méchant, c'est horrible parce que c'est traumatique je pense qu'elle a vécu même mais mais euh, voilà, in fine, c'est toujours dans le but de devenir ce diamant en fait, hein. on est en train de Saturne nous met sous pression, le but c'est de voilà, on est on est poli pour devenir cette espèce de sublime diamant qui ne perd plus en valeur. Parce que c'est ça, hein, in fine, le but de Saturne en, en Maison 2, c'est d'avoir une valeur qui est indestructible. On ne peut plus venir voir cette personne et lui dire, voilà voilà ce que tu vaux, euh, euh, voilà, euh, on te donne un billet, es contente. Euh, parce qu'on n'a on a pas parlé de tout ça, mais, euh, mais, euh, mais dans, dans les cas extrêmes euh, où la personne a vraiment... Euh, parce que c'est aussi ça, hein, c'est pas juste le fait d'avoir... De, de, euh, du pessimisme à l'égard de sa capacité à accumuler de la richesse, c'est aussi avoir euh, une estime de soi qui est vraiment mais, au fond du trou. Quoi. Satur... <rire> Saturne en maison 2, peu importe le signe de la maison 2, euh, c'est voilà, des personnes parfois qui ont euh, une estime d'elles-mêmes qui est douteuse. Je pas plus loin parce que je n'ai pas envie de stigmatiser ces personnes-là, mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'estime de soi quand on a Saturne euh, en, en maison 2. Brad Pitt... Euh, a aussi Saturne en, en maison 2, et en fait je rigole parce que, voilà, moi j'ai l'âge que j'ai, mais euh, les personnes qui sont plus âgées que moi, c'est quand même un mec de 63, hein, il est plus tout jeune, euh, euh, l'ont connu dans sa jeunesse toute fraîche, je sais pas, il devait avoir 17 ans, 18 ans, c'était déjà un hit boy et tout à Hollywood, euh, avec, euh, comment il s'appelle l'autre Avec, euh, oh comment il s'appelle ce, ce, ce bougre Oh my goodness, comment il s'appelle L'acteur de Pirates des Caraïbes. Bon bref, vous voyez qui c'est, tout le monde voit qui c'est, l'acteur de Pirates des Caraïbes. Pareil, c'était un peu le Hit Boy, il mettait ses petits crop top, on voyait ses abdos, on voyait le bas de ses reins. Et il y avait un troisième gars aussi. Euh, et j'ai oublié, mais pareil, Hit Boy, super beau gosse. Il me semble que c'était Tom Cruise, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bref, en tout cas, euh, voilà, je souriais parce que j'imagine en tout cas qu'avec Saturne en Maison 2, en étant jeune, en étant aussi attirant, en étant aussi populaire, aussi jeune, il a sûrement dû être confronté à des, à des, à des rapports de force et à des confrontations super violentes vis-à-vis euh, -vis de son estime de lui-même, vis-à-vis de ce qu'il était capable d'acquérir, vis-à-vis de ce qu'il était capable d'accepter euh, comme comportement, comme, comme faveur, etc. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais voilà, on connaît Hollywood. Aujourd'hui, la, les langues, elles commencent à se délier sur le fait qu'il euh, y a des abus sexuels. Enfin, moi-même, j'étais en plein là-dedans un jour quand je... Bon, j'étais en plein là-dedans, je n'étais pas dans un scolaire sexuel. Hein, où... <rire> mais dans... dans de, non, mais côté société civile, justement, pour euh, lutter contre les violences et sexuelles dans le cinéma. Euh, donc voilà, c'était mon quotidien à un moment donné. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant euh, avec ces, ces mecs-là, c'est que souvent, les nanas, on, 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 comment dirais-je on, on, on connecte les dots direct en fait, on, on, on voit comment aujourd'hui la parole elle est déliée on voit tous les crimes et toutes les, les bassesses qui ont été commises euh, 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 je sais pas moi, il y a 10 ans l'affaire Weinstein, l'affaire machin Voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans euh, donc on peut imaginer qu'il y a 30 ans c'était juste, enfin c'était le Darfour quoi pour les femmes dans le cinéma, il y a 40 ans c'était encore pire, à 50 ans c'était encore pire, à 60 ans. Mais on pense jamais aux hommes. Et en fait voilà, je pense qu'avec Saturne en, en maison 2, il a dû bien recevoir des petits courriers, des, petits, euh, voilà, des petites sollicitations euh, non voulues, euh, de vieux exécutifs bien dégueulasses. Euh, euh, à Hollywood, viens t'asseoir sur mes genoux reste avec moi à la fin de, de, du tournage et compagnie, ça c'est des trucs dont on parle pas parce que déjà je pense que les hommes globalement ils sont pas prêts à prendre la parole sur ce genre de choses là mais en fait ça touche tout le monde parce qu'un un prédateur qui a du pouvoir il a du pouvoir sur tout le monde, il en a rien à faire que vous ayez telle orientation sexuelle tel machin et pas venir vous faire remplir un questionnaire pour vous dire que ouais euh... <rire> les prédateurs prélatent et je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet qui est pas hyper, euh, qui est pas hyper euh, joyeux. Mais bon, on parle de Saturne en maison 2, donc il n'y a rien de joyeux en fait dans ce placement. Euh, c'est aussi des personnes, je trouve, qui ont été très vite confrontées. En fait, imaginez Saturne comme un espèce de mortier qui arrive à toute vitesse sur vous. Et en fait, vous, toute votre vie, vous devez tendre les bras et supporter en fait la pression de ce mortier euh, pour que, in fine, vous soyez assez fort pour défoncer en fait le mortier. Et euh, devenir genre juste une personne sublime euh, Riche de ses expériences Et qui a réussi à terrasser en fait le dragon Mais le truc avec Saturne que je trouve en Maison 2 C'est que ce mortier il arrive très vite Et de manière extrêmement violente sur l'estime de soi de la personne Et généralement c'est des personnes qui sont confrontées très tôt à la notion de compétition euh, ouais. C'est des filles, compétition entre filles. C'est qui la plus belle, c'est qui la plus populaire, c'est qui qui a le plus de bisous, c'est plus qui a reçu le plus de gommettes roses le jour de la Saint-Valentin. Ça commence très très tôt en fait pour les personnes qui ont qui ont Saturne en, en, en maison euh, en, en maison 2 euh, Ariana Grande aussi, un hein, pop star américaine pareil euh, euh, Cancer qui euh, qui s'est retrouvée avec Saturne en, en maison 2 Kenny West aussi, hein, euh, rappeur américain. Euh, très connu maintenant, euh, qui fait des albums assez conceptuels. Il est aussi vachement impliqué dans la mode, dans les vêtements, tout ça. Jodie Foster, euh, Matt Gandhi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait Saturne euh, en Maison 2. Euh, ça s'entend dans son discours, ça s'entend dans, dans, dans les prises de position qu'il a eues. Jennifer Lawrence, euh, Prince, Justin Timberlake, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Zendaya... Arnold Schwarzenegger, c'est dingue. En fait, c'est... Oh, en fait, c'est-à-dire que... Arnold Schwarzenegger, si je commence à parler... Elisabeth Taylor. En fait, si je commence à parler d'Arnold Schwarzenegger... Euh, L'épisode, il va durer 2h50, en fait. Il y a tellement de choses à dire sur la vie de ce monsieur. Euh, et ça ne m'étonne pas du tout qu'il est Saturne en Maison 2. Parce que très tôt dans sa carrière... Il a compris que s'il si voulait exister en tant qu'acteur et choisir ses rôles lui-même, il devait d'abord devenir indépendant financièrement. Et donc il a fait tout un bouquin euh, où il parle de ça et comment il est arrivé en fait à LA euh, dans les années. Euh, attends, c'est un mec de 47, je pense qu'il est arrivé à LA dans les années euh, peut-être la fin des. peut-être le milieu euh, peut-être le milieu des années 60 ou le, la fin des années 60, le début des années 70. Il a eu son apogée et tout, je pense, dans les années 70-80. Et, euh, et en fait, le gars tout de suite, il a investi dans l'immobilier. En fait, le peu d'argent qu'il gagnait dans les compétitions de, de bodybuilding, et c'était pas grand-chose à l'époque, il réinvestissait tout l'argent dans des euh, possessions immobilières. Et en fait, il est devenu l'une des plus grosses fortunes immobilières euh, aux États-Unis. Et c'est ce qui lui a aussi permis de rapidement euh, ne pas être limité aussi au, au rôle qu'il jouait, et évoluer dans la belle et dans la haute société américaine, épouser euh, la, la fille Kennedy, j'oublie tout le temps son prénom, c'est hyper... Euh, je suis désolé les filles, c'est hyper sexiste, je me corrige au fur et à mesure, mais, mais c'est la fille de son père et rien d'autre, mais en même temps, va bah, quoi, Kennedy mais euh, voilà, il me semble qu'il a épousé la fille Kennedy et euh, il a lancé sa carrière en politique. Et puis voilà, le reste, c'est dans l'histoire. Il est devenu gouverneur de Californie et il a bien dit. Hein, elle est bien, la seule raison pour laquelle je ne suis pas devenu président euh, des États-Unis d'Amérique, dans la lignée de Reagan en plus, euh, c'est que euh, je ne suis pas américain. Il n'est pas américain, en fait, de, de naissance. Il a acquis la nationalité américaine, mais il me semble qu'il faut être euh, américain de naissance pour pouvoir... Euh, euh concourir pour être président et en fait il est pas c'est un immigré il n'est pas américain donc euh, on ne lui a pas donné accès à ça mais clairement il était parti pour ça quoi et donc je trouve que Arnold Schwarzenegger et je vais finir sur ça oh là là il y a quand même Meryl Streep hein. il, y a Mery... <rire> il y a Meryl Streep et il y a José Bové bon bref sinon on ne va jamais finir cet épisode mais, euh, mais en tout cas euh, voilà Jacqueline Kennedy aussi c'est drôle hein Jacqueline Kennedy elle avait ce placement là aussi de Saturne en Maison 2 mais bon enfin bref tout ça pour dire que pour finir positivement sur, sur Schwarzenegger euh, voilà, lui, pour le coup, euh, c'est vraiment le plus bel exemple de Saturne en maison 2. Il a compris que son argent, il ne devait pas faire n'importe quoi avec, et qu'en même temps, ça allait être une ceinture de sécurité. Dès qu'il va régler ce problème-là, tous ses autres problèmes vont être réglés. Et il a pris son Saturne à bras le corps, et littéralement, il a euh, incarné en fait son Saturne dans la maison 2. Elle donne aussi parfois quelques indices sur euh, l'apparence physique. Et, euh, et 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 voilà quoi le gars il a il a pris son Saturne à à bras -le corps et euh, il l'a complètement défoncé quoi c'est <rire> à dire qu'il y a des gens qui sont genre enfin je sais pas il a défoncé son Saturne enfin je, je je cherche un peu les faiblesses dans son parcours après voilà c'est une personne qui était très euh, c'est un haut fonctionnaire d'État aux États-Unis. Donc évidemment, ce qu'on sait de sa vie, c'est aussi ce qu'il a autorisé qu'on sache de sa vie. Et je ne suis pas un, un proche d'Arnold Schwarzenegger, mais je cherche les défauts, les erreurs qu'il a faites dans, dans, dans sa carrière. Mais vraiment, c'est presque... C évidemment, le sans-faute n'existe pas. Mais en tout cas, de l'extérieur, on a vraiment l'impression que c'est un sans-faute. Le mec est... C'est un bodybuilder, c'est un mec de ta salle. Tu vas à la salle, c'est un mec de la salle bodybuilder exceptionnel quand même en tant que bodybuilder, il a une carrière qui, voilà, c'était le, me le meilleur en fait dans sa catégorie mais de là à investisseur immobilier et de là à gouverneur de Californie faut, faut, faut. c'est plus que, que, que de la chance c'est plus que de l'ambition, c'est du travail acharné Voilà et c'est ce qu'il faut fournir quand on veut exalter euh, ce, ce, ce Saturne et les récompenses en fait de ce Saturne ont été mais loin, loin, loin euh, au-dessus à mon avis de ce qu'il pouvait imaginer vis-à-vis euh, -vis des efforts euh, qu'il a fournis. Moi, je ne connais pas le net worth d'Arnold de, 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 Schwarzenegger, mais je pense qu'il a... Et puis même, c'est une icône Wesh <rire> Non, mais je cherchais son, 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 son net worth, donc sa fortune personnelle, mais euh, en tapant juste Arnold Schwarzenegger, bon, 400 millions Voilà, On ne construit pas une fortune de 400 millions en se tournant les pouces. 400 millions de dollars, c'est absurde. Ok, c'est un, c'est a-list euh, acteur et tout, mais tous les acteurs de, de, de son époque et de sa génération n'ont pas 400 millions de dollars de fortune personnelle. Alors, c'est, c'est, évidemment, c'est un lion euh, à 30 juillet au calme. Euh, voilà quoi. Il a 74 ans. Il a 74 ans. Non, franchement. Je vais je, je m'arrêter là, parce que je pense ça s'entend que je suis obsédé par Arnold Schwarzenegger. J'ai hâte de lire ses mémoires, je ne les ai pas encore lus, mais j'ai juste hâte de, de, de lire ses mémoires. Je pense que c'est un homme qui est fantastique en termes de, de réinvention de, de qui il est, d'actualisation de qui il est. On oublie euh, ses, ses, ses racines euh, euh, très modestes, pardon, ses origines sociales très modestes. Euh, c'est un immigré autrichien, euh, son père, enfin euh, voilà, quoi. C'est, c'est, j'ai pas envie de, de re-ramener le truc du bâtard, fils de bâtard. Mais, mais voilà, quoi. Son... Eh, sa mère a été obligée de cacher euh, à son père euh, que c'était pas son enfant. Dès qu'il a su que c'était pas son enfant, euh, il a essayé de se débarrasser de lui. Enfin voilà, tous ces trucs, enfin, je, je sais pas. J'aime trop ce gars. <rire> J'aime trop ce gars. En plus, il a un ascendant cancer qui est super puissant. Lune en Capricorne, c'est une lune de dirigeant, de missile en poisson. Euh, voilà, donc il y a quand même cette dimension artistique euh, à ce qu'il fait, c'est pas du tout ce qu'il euh, qu dégage comme, euh, comme énergie, en plus une énergie artistique, euh, Arnold Schwarzenegger, on pense au fer, on pense à la muscu, on pense à ces trucs-là, mais c'est une dingue d'icônes. Et donc je suis content de... Je suis parti me calmer 5 secondes avant de revenir, parce que je me suis dit, oulala, je vais jamais finir cet épisode, mais je suis content du coup d'avoir identifié ce profil-là en Saturne en Maison 2, donc ça veut pas dire qu'il faut absolument euh, mettre toute, son, toute sa thune dans l'immobilier... Euh, devenir un bodybuilder pour réussir à gérer ce Saturne, mais ça veut juste dire que euh, il, il ne faut pas euh, désespérer, clairement. Si ce mec-là, il était resté au fin fond euh, de, de l'Autriche euh, des années 50, enfin euh, voilà quoi, c'est... Enfin bon. Euh, et pas, pas, pas de shade, pas de, voilà, je suis pas là pour, pour critiquer quoi que ce soit, mais il s'est dit, en fait, je veux aller aux États-Unis, je veux conquérir le monde, euh, où est-ce que le monde est conquis en ce moment, c'est aux États-Unis, je vais là-bas en tant qu'immigré, il parlait même pas la langue. Enfin voilà, donc je vous dis pas qu'il faut prendre des risques qui sont ahurissants, mais clairement, c'est aussi cette prise de risque, et je vais finir sur ça par rapport à Saturne en maison 2, c'est aussi cette prise de risque. Euh, par rapport à son capital, et son capital... Voilà, c'est la maison des capitaux aussi, hein, la maison 2, et son capital, en fait, c'était pas juste son capital financier, c'était son capital de beauté, euh, c'était son capital euh, euh, social, c'était son capital intellectuel, sinon il aurait jamais pu épouser euh, la fille d'un homme politique aussi important, c'est que le gars, il est, il est instruit, il est cultivé. Donc voilà, et c'est cette notion de capital qu'il faut travailler en permanence quand on a euh, Saturne en, 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 en maison 2, et ensuite il y a absolument aucune raison pour qu'au premier retour de Saturne, au deuxième retour de Saturne, ce, 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 ces efforts ne soient pas euh, récompensés. Quoi. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, j'ai beaucoup euh, aimé euh, cet épisode-là, j'espère qu'il va vous plaire aussi, et du coup j'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a Saturne en maison 2, ou est-ce que vous, vous avez Saturne en maison 2, et euh, si c'est le cas, quelles ont été vos expériences avec ce Saturne A très vite.